0: Labas vakaras, mėlas lausytojau. Kaip esame įpratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais. Esame naujajame testamente, toliau nagrinėsime laišką efiziečiams. Mes su jumis esame penktajame šios knygos skyriuje. Ir šiandien toliau nagrinėsime temą pažnyčiaus patirtis. Mes jos neužbaigėme praėjusioje laidoje. Prieš pradėdamas, norėčiau, kad mes kreiptumės į mūsų kūrėją, prašydami palaiminimu. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad, kaip esame įpratę, šiandien esame prie radio imtuvų. Padėk dangaus dėvė, mums atidėti visus darbus, visus rūpešius, kurie slegia mūsų pečius ir tas kalės dešimt minučių praleisti, klausant. Tai, kad tu esi paruošęs mums šiandien. Meldziu, tavo dvasia, tavo šventoji dvasia, tavo žodžio dvasia prasiskverptų ne vien tik tai iki mūsų protų, bet išpatainai ištirtų mūsų širdis, parodytų, apie ką mes mastume, galvojame, įtikintų mūsų kaltėje, nuodėmėse. Tavo žodžio dvasia apvalytų mus nuo visos netiesos ir nedorybės mes galime pamatyti tik tai tavo rašto šviesoje. Ir prašau, kad tu įdėtum į mano lūpas žodžius, kuriuos esi šiandien paruošęs mūsų klausytojams. Dėkoju tau, kad turiu atsakomybę iš tavęs, Dieve, skelbti žodį. Patepk mano lūpas savo duose. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, penktas skyrius ir tema, kurią pradėjome nagrinėti dar praėjusioje laidoje, yra bažnyčios patirtis. Aš perskaitysiu Jums jau mūsų išnagrinėtas keturias pirmasis šios temos eilutės, ir mes pratesime apžvalgą. Evizėms laiško penktos skyrius 18.21 eilutėse rašoma. Ir nepasigerkite vynų, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasius. Kalbėkite psalmių, himnu bei dvasinių gesmių žodžiais, gedokite ir šlovinkite savo širdise viešpatį, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Ir šios dienos eilutės Jūs, moterys būkite klusnios savo vyrams lyg kad viešpačiui nes vyras yra žmonos galva kaip ir Kristus yra bažnyčios savo kūno galva ir gelbėtojas kai bažnyčia klauso Kristaus taip ir moterys visame kame teklauso vyrų Efesiečiams laiško penktos skyrius 22 24 eilutės Aš gėlinausi į žodžio klusnį reikšmę ir tai, ką dabar pasakysiu, gali jūs gerokai nustebinti. Moterų klusnumas turėtų būti suprantamas kiek kitaip, nei buvo aiškinamas anksčiau. Čia nesakoma, žmonos pakluskite savo vyrams. Žodis klusnius yra labai švelnus ir meilus. Tai reiškia atsakyti savo vyrui, kaip viešpačiui. Mes atsakome viešpačiui savo meilę, mylimėjį, nes jis pirmas mus pamilo. Atkreipkite dėmesį, jog čia sakoma savo vyrams. Klusnumo pagrindas yra labai asminiškas meilės ryšys. Akivaizdu, kad Paulius kalba tikintiesiems apie krikščionišką santuoką. Kalbant apie vyrą. Ir žmonos santykius vyras yra pradininkas fizinė prasme. Jis pirmas rodo meilę. Vyras turi būti šeimos maitintojas, kuris kas ryti šeina uždirbti duonus. Tačiau tai nesuteikia jam teisės šokdinti visus namiškius. Žmona turi atsakyti jam tuo pačiu, kuo tikintysis atsako Kristui. Meilės ryšių. Syki į mano kontorą užėjo netašytas vyriškis ir tarė. Daktarė magi, norėčiau, kad pasikalbėtumėte su mano žmona. Ji labai šalta ir nesielgia taip, kaip turėtų elgti žmona. Tas vyras įsidavė pats to nesuprasdamas. Jis prisipažino, esas netikęs es vyras. Buvo nesunku numanyti, koks jis vyras, jei susilaukė tokio atsako. Aš paklausiau jo. Ar sakote jai, kad ją mylite? Ne, atkirto jis. Ir taip žino, kad ją myliu. Man nereikia to sakyti. Manau, reikia, paprieštarovo aš. Žmona neturi sakyti jums, kad jūs myli. Jei nesakote jai to pirmas. Vyras pradeda, žmona atsiliepia. Vyras turi sakyti, aš myliu tave, juk jis peršasi. Žmona tik pasako, taip. Moteris neprivalo sakyti vyrui, kad jį myli, jei vyras neištari, aš myliu tave. Sakydamas, kad turi šaltą žmona, vyras pripažįsta, kad žmona turi šaltą vyra. Jis nėra toks vyras toks turėtų būti. Moteris neturi būti pradininkė. Jei reikia paklusti savo vyrui iš meilis. Vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčios savo kūno galva. Kokiu būdu? Tai meilės santykis ir vyras turi būti galva vardant tvarkos. Šioje laiško... Efeziečiams dalyje mes sužinosime, kad pavaldumas vardant tvarkos egzistuoja keturiose skirtingose srityse. Žmonos turi būti klusnių savo vyrams. Vyrai turi būti klusnus kristui. Vaikai privalo klausyti tėvų, o vergams reikia klausyti šeimininkų. Šis santykiai tai pasidavimas tiems, kurie tave myli. Be meilės paklausnumas nevertas nesudilusios, sudilusios katiko. Aš ilgą laiką konsultavau su toktinius ir galiu pasakyti, kad dažniausiai santuokos problemų šaknys slypi vyrų elgesyje. Vyras turi kurstyti meilį žydinį. Nostabiojoje Salemono giesmėje jaunikis sako nuotakai. Kokia tu graži mano mylimoji, kokia tu graži. Prašoma gesmių gesmės pirmo skyriaus penkioliktoje eilutėje. O jie atsiliepia. Manasis mylimasis mano, o aš jau. Gesmių gesmė antras skyrius 16 eilutė. Jaunikis išreiškia savo meilę pirmas, o nuotaka atsiliepia. Žinau, kad kas nors pasakys, kad aš į visą tai žiūriu labai idealistiškai ir romantiškai. Kągi, tokius vyrai ir moterį dievas sukūrė Edeno saude. Adomas ir jėva buvo labai romantiška pora. Tikriausiai dievas nedavė adomui moters, kol jis nesuprato, kad jam kažko reikia. Moteris buvo duota adomui kaip padėjėja. Padėjėja yra antroji vyro pusė. Dievas sujungė šią porą ir pavadino juos ne adomais, bet adomu. Koks nors jaunolis man pasakys, pamokslininkė, aš netoks, anaip tol nesu didvyris. Žinot, Dievas niekada nežadėjo, kad jūs įsimilės kiekviena sutikta mergina. 99 moteris gali praeiti pro jūs, matydamos jumise tik nuobodų kaimyną. Tačiau vieną dieną pasirodys moteris, kuri įžvelgs jumise karžygi spendinčiai šarvais. Tai dievas, nematomais saitais, susaisto tam tikrą vyrą ir tam tikrą moterį. Žmona man sakė, kad matė man jį riterį šarvais. Pasakysiu jums, kuo viskas baigėsi. Anksčiau per televiziją buvo rodomas jokingas reklaminis filmukas. Šarvotas riteris laikydamas rankoje indą su valikliu, Jojo ant džirgo nuo vienų televizoriaus ekranų kraštų iki kito. Žinot, kuris atjojo? Ogi į virtuvę. Ir aš, kai baigiau pastarių starnystę, atsidūriau virtuvėje. Vienas draugas man patarė. Dabar, kai esi pensininkas, daryk tai, ką daro žmūna. Kai ji plauna indus, plauk ir tu. Kai šloja grindis, šlok kartu su jie. Na, aš neketinu to daryti, bet dabar indus plaunu tikrai dažniau, negu kada nors anksčiau. Norėčiau tarti vieną kitą žodį ir jaunoms merginoms. Galbūt nesate išvaizdi, negalite pasigirti dailių veidėlių ar idealia figūra. Nevas niekada nesakė, kad jūs būsite patraukli kiekvienam vyriškos lyties individui. Taip yra tik gyvūnijos pasaulyje. 99 vyrai prais pro jūs, matydami jumise tik kiplingo žodžiai stariant, skarmalus kaulus ir plaukų kuokštą. Tačiau jei esate tokia, kokia turi būti moteris, vieną dieną koks nors vyras pamils jūs ir jūs tapsite jo įkvėpimo šaltiniu. Galbūt įkvėpsite jį didžiam darbui pavyzdžiui parašyti knygą ar nutapyti. Dailės šedevra. Jei esate kokio nors vyro įkvėpimo šaltinis, neignoruokite jo, nebėkite nuo jo. El Dievas jūs to tikslu ir suvedė. Galbūt sakote, pamokslininkė, visą tai sausa teorija. Gana idealizuoti, tai būna tik o nerealiame gyvenime. Klystate. Tai būna gyvenime. Metijų Henry'o komentarai patys sausiausi, kokius man tikada nors teko skaityti, tačiau būdamas jaunas pamokslininkas, jis gyveno nuostabų romantišką gyvenimą. Skaitant jo komentarus, tikrai nepagalvotum, kad jų autorius kada nors buvo romantiškas, bet buvo. Londonė jis sutiko merginą iš kilmingų jų luomo. Matthew Henrys buvo prašiokas, tačiau jis įsimilėjo tą mergaitę, o jį įsimilėjo jį. Kai mergina viską papasakojo savo tėvui, šis mėgino ją perkalbėti, sakydamas, tas jaunolis neturi praeities, tu net nežinai, iš kuris atėjo. Mergina sakė, tu teisus, aš nežinau, iš kuris atėjo. Bet žinau, kur eina ir noriu eiti su juo kartu. Ir nuėjo. Natanielis Gaufornas buvo valdininkas, jis dirbo valstybinėje muitinės tarnyboje, bet buvo atleistas dėl kompetencijų stokos. Vyras grįžo namo susikrimtęs ir nusivylęs. Priejusi prie jo žmona apsikabino jį ir tarė. Dabar Natanieli gali daryti tai, ko visuomet norėjai. Gali rašyti? Natanėlis Gaufortas parašė knygą Namas su septiniais frontonais bei daug kitų žymių literatūros veikalų. Kaip matote, gyvenime tai būna. Ta patyrė daugelis žmonių. Paulius sako, kad krikščioniškoje šeimoje turi atsispindėti Kristaus ir bažnyčiaus santykis. Kristaus santykis su bažnyčia kitoks. Nei vyro ir žmonos, nes Kristus yra bažnyčios, savo kūno galva ir gelbėtojas. Vyras nėra žmonos gelbėtojas, tačiau klusnumo prasme, žmona turi būti pasidavusi savo vyrui, kaip viešpačiui Jėzui Kristui. Šiandien pradėsime, bet man atrodo, kad mes šiandieną nebaigsime paskutinės potėmis bažnyčios viltis. Jūs vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Efiziečiams laiško penktos skyrius, 25. eilutė. eilutį. Devas niekada nesakė moteriai pasiduoti vyrui, kuris nemily jos taip, kaip čia parašyta. Tai aukščiausias krikščioniškos meilės lygis. Šiandien jaunimui prieinama bet kokia informacija apie seksą. Bet o apie yra išleista nesuskaičiuojama daugybė knygų. Galbūt palaikysite mane atsilikusių pamokslininkų, tačiau mano įsitikinimu visą tai, kas juose rašoma, nesąmonė. Tik krikščionis gali žinoti, kas yra tikroji meilė santokoje, nes ji pakeliama iki Kristaus ir bažnyčios santykių lygio. Bičiuli. Kristaus ir bažnyčio santykiai pasaulyje neturi jokių analogų. Kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandeniu per žodį, Eteziečiams laiško, penktus kyriaus, Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Tai buvo praityje. Šiuo metu jis šventina bažnyčią dievo žodžio vandeniu. Biblija yra geresnis valiklis už visus tuos, kurie reklamuojami per radiją ar televiziją. Dievo žodis ne tik išvalys įsisenejusias dėmes, bet ir apsaugos jūs, kad jūsų gyvenimas vėl netaptų dėmėtas. Kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčiai jokios dėmes nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesutepta. laiško penktaus eilutė. Ateityje jis pasitiks garbingą bažnyčia neturinčia jokios dėmes nei raukšlės, šventa ir nesutepta. Studijuodami aprieškimo knygą sužinosime, kad bažnyčia bus tarduota kristui kaip išpošta nuotaka. Leiskit pasakyti, kad savo vestuvių dieną kiekviena Moteris yra graži. Man teko dalyvauti daugelį jie vestuvių ceremonijų ir dar nieko nemačiau bjaurios nuotakos. Mačiau jas prieš jungtuves ir po jų, ir galiu sažiningai pasakyti, kad ne visos jos išvaizdžius. Tačiau jungtuvių dieną nuotakos būna gražios. Toks jaunuolis susižadėjęs su jauna mergina, nenorėtų, kad prieš vestuves jį pereitų, per didžiojo suspaudimo persekiojimų liepsnas. Tai negirdėta. Tad kaip gali kas nors tvirtinti, kad bažnyčia turi išgyventi didžiojo suspaudimo laikotarpį? Ji sužėduotas su Kristumi ir jis nuplauna bažnyčią valančių dievo žodžiu. Atkreipkite dėmesį, kad kalbėdamas apie bažnyčią, aš neturiuomenyje organizacijos, kurie įsikūrusi, aukštame pastate su smailiais bokštai, sakykla ir vargonais. Mes kalbame apie tikrų tikinčių jų kūną. Šioje eilutėje sakoma, kad viešpats nuplauna kiekvieną tikintį jį, ruoždamas jį šiam nuostabiam įvykiui. Mano įsitikinimu šiandien tai iš tikrųjų vyksta. Taigi aptarime praeitį dabartį ir ateitį. Kristus mylėjo bažnyčiai ir už ją pasiaukojo, Jis šventina ją, nuplaudamas valančių vandeniu per žodį. Ateityje bažnyčia bus perduota jam kaip spindinti nuotaką benodėmis. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį, Maitina ir globoja kaip ir Kristus bažnyčia, kadangi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Tai didis liepinys. Aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Etiziečiams laiško penktos kiriaus 28-32 eilutės. Perskaičiau visą šią pastraipą. Kad atkreiptume dėmesį, kaip Paulius plėtoja šias dvi vyro žmonos, bei Kristaus bažnyčios temas. Kalbėdamas apie Kristų ir bažnyčią, apaštalas sugrįžta prie vyro ir žmonos temos. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savosius kūnus. Su ceremonijos metu jauniesiems reikia ne šampano, bet šventosios dvasios pripildymo. Tuomet jų medaus mėno bus toks nuostabus, kokio jokia pasauliečių pora negali net įsivaizduoti. Tie apsukrus vaikinai ir merginos, kurie šiandien kalba apie seksą ir nesantuokinius santykius, net nežino, kas yra tikroji meilė. Jie daug išmano apie seksą, tačiau nieko nenutuokia apie tikros krikščioniškos santuokos grožį bei palaimą. Vyras turi mylėti savo žmoną, nes per santuokos ryšį žmona tampa jo kūno dalimi. Panašiai, kaip bažnyčia yra Kristaus kūnas, o Kristus to kūno galva. Vyras yra žmonos galva. Paprastai vyras nejaučia neapykantos savo kūnui, taigi jis privalo mylėti ir žmoną, nes ji, jo kūnas, Kristu žinodamas, kad bažnyčia silpna, rūpinasi ją ir ją maitina. Ta patį turi daryti ir vyras. 31. laiško Efeziečiams eilutėje cituojama pradžios knygos Antros skyriaus, 24. eilutė. Čia Paulius susimena apie Adomo ir Jevos santykius Edeno sude. Pirmoji pora simbolizuoja būsimąją Kristaus ir bažnyčiaus sąjungą. Kristus bus jaunikis, o bažnyčia nuotaka. Dievas sukūrė jėvą, kad ji būtų adomo pagalbininkė. Ji buvo padaryta iš žmogaus šonkaulio, o nei žemės, kaip visi laukiniai gyvuliai. Be jėvos adomas buvo neužbaigtas. Dievas suformavo moterį ir atvedė ją adomui. Manau, ji buvo gražiausias kūrinys visoje visatoje. Viena šmaikštuolis yra pasakęs, kad moteris turėjo būti gražesnė už vyrą, nes vyras buvo kaip pirmas Dievo blynas, o formuodamas moterį jis jau turėjo patirties. Jeva buvo adomo pagalbininkė. Į papildė tai, ko trūko vyrui. Moteris buvo sukurta vyrui ir jėdu tapo viena. Jebraių kalboje iš reiškia vyras, o iša moteris. Labai panašus šių dviejų žodžių skambėjimas tik patvirtina, kad moteris buvo paimta iš vyro. Mėlas klausytojau, šioje aiškinimo vietoje šiandien turiu nutraukti mūsų laidą, nes laidos laikas baigėsi. Bet kitoje mūsų laidoje mes pratesime šiuo eilučio apžvalgą. Paskutinės potėmės tai yra bažnyčiaus vilties nagrinėjimą. Ir pradėsime šešto laiško efeziečiams apžvalgą. O šiandien tiek. Iki malonaus susitikimo. sudė.